0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt und heute geht es um ein leidiges Thema, um Allergien. Viele Menschen haben Heuschnupfen oder Nahrungsmittelallergien, bei mir geht das Geschniefe und Geniese bei Katzenhaaren los. Aber was passiert eigentlich im Körper, wenn eine Allergie entsteht? Steckt vielleicht sogar ein evolutionsbiologisch sinnvoller Mechanismus dahinter? Und warum nehmen allergische Erkrankungen so stark zu? Darüber rede ich gleich mit einem Arzt und Allergieforscher. Außerdem widmen wir uns dem bösen Bruder des Placebo-Effekts, dem Nocebo-Effekt, der Mediziner vor große Herausforderungen stellt und dessen Macht von vielen grob unterschätzt wird.
1: Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
0: Unser Gast heute ist Professor Thorsten Zuberbier. Er ist der Direktor des Instituts für Allergieforschung an der Berliner Charité und Vorsitzender der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Herzlich willkommen, Herr Zuberbier. Ich freue mich, da zu sein. Wie entsteht eigentlich eine Allergie, nachdem es zum ersten Mal zum Kontakt mit einem Allergen wie bestimmten Pollen gekommen ist? Es ist so,
1: dass das Immunsystem sogenannte Antikörper produziert hat bei dem Erstkontakt als das Allergen überhaupt als, als gefährlich eingestuft worden ist. Diese Antikörper werden ins Blut freigesetzt. Aus dem Blut werden sie dann aufgenommen und auf sogenannte Mastzellen gebunden. Diese sitzen in Haut- und Schleimhäuten, zum Beispiel von der Nase. Und diese Mastzellen enthalten einen Botenstoff, der heißt Histamin. Wenn jetzt das Allergen erneut in die Nase kommt, beispielsweise die Gräserpollen, dann platzen die Eiweiß aus diesen Gräserpollen, das eigentliche Allergen, geht an diese Mastzellen heran. Die Mastzellen setzen ihr Histamin frei. Und das Histamin führt dazu, dass es kribbelt in der Nase, dass man Niesreiz kriegt, dass die Nase schwillt. Und an der Haut führt zum Beispiel auch zu Juckreiz. Und deswegen, da das Histamin hier im Vordergrund steht, kann man auch gut mit Antihistaminika Allergien behandeln. Eine Allergie ist ja primär eine Reaktion von unserem Immunsystem, Allerdings, und das ist die Definition, auf an sich harmlose Substanzen ist versehentlich eine Immunantwort entstanden. Das ist also ganz wichtig, wenn wir jetzt über Pollen zum Beispiel reden, hat das gute und scharfe Allergie-Immunsystem versehentlich in dieser Jahreszeit die Gräserpollen ins Visier
0: genommen und bekämpft jetzt die Gräserpollen, obwohl sie eigentlich ja für den Menschen harmlos sind. Warum bilden sich denn überhaupt Allergien aus? Haben Sie naiv gefragt, irgendeinen Zweck? Brachte das im Laufe der Evolution vielleicht sogar einen Vorteil? Perfekte Frage. So bin ich noch
1: nie gefragt worden. Welchen Zweck haben Allergien? Aber das ist eigentlich genau richtig gefragt, was Sie da machen. Ja, wir haben ja eben darüber geredet, versehentlich sind beispielsweise jetzt die Gräserpollen ins Visier gekommen. Jetzt muss man einen Hintergrund wissen. Das Immunsystem ist ja das Beste, was wir haben, um uns zu schützen vor Krankheitserregern, vor Krankheiten, aber auch vor Giftreaktionen beispielsweise. In der Evolutionsgeschichte ist es ein ganz klarer Vorteil, ein möglichst scharf gestelltes Immunsystem zu haben. Und diejenigen, die jetzt Heuschnupfen geplagt sind, das sind diejenigen, die gleichzeitig von in der Evolutionsgeschichte besser geschützt waren, weil ihr Immunsystem von der Genetik her einfach kräftiger reagiert. Mit dem Nachteil, dass auch versehentlich mal die Falschen ins Visier kommen können, Gräserpollen. Und jetzt kommt der Hintergrund, naja, es hat sich natürlich einiges geändert in unserer modernen Umwelt. Die Gräserpollen sind nicht mehr so sauber wie früher. Da kleben zum Beispiel Rußpartikel drauf, da klebt Feinstaub drauf. Das sind Stoffe, die das Immunsystem irritieren und damit ein Gefahrensignal auslösen und das gut aufgestellte Immunsystem, das reagiert dann einfach dann plötzlich auch auf die Gräserpollen, die versehentlich damit bekämpft werden. Aber nochmal, im Prinzip ist es ein Vorteil, dieses bessere Immunsystem zu haben. Und jetzt kommt die gute Nachricht, denn spezifisch dieses
0: Problem mit den Reuschnuf auf die Gräserpollen, das wiederum kann man gut behandeln und man behält trotzdem das gute Immunsystem. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Allergien auch durch Stoffe in der Umwelt getriggert werden können. Warum werden allergische Erkrankungen immer häufiger? Ja, die Frage habe ich doch gewartet, so
1: ungefähr, weil das liegt ja auf der Hand. Vor 100 Jahren, es gab Allergien, es gab den Heuschnupfen, aber es war vielleicht ein Prozent der Bevölkerung. Inzwischen sind es 30, 40 Prozent, die unter Atemwegsallergien leiden, je nach Altersgruppe. Und da sind zwei Faktoren ganz wichtig. Zum einen... Umweltfaktoren, Luftverschmutzung und was ich gerade sagte, auf den Pollen kleben dann irritierende Stoffe wie Feinstaub, wie Rußpartikel. Zum anderen aber auch, dass das Immunsystem wie eine Hierarchie arbeitet. Wenn ich mit Tuberkelbazillen beispielsweise verseuchte Milch trinke, wie es vor 100 Jahren üblich war, was wir aber nicht wollen, dann hat das Immunsystem sich erstmal um diese Probleme gekümmert und weniger um beispielsweise Gräserpollen, weil die einfach nicht so wichtig dann sind. Und wir haben also zwei Faktoren. Das ist die Hygiene, die besser geworden ist, was gut ist. Dadurch haben wir weniger Kindersterblichkeit, besseres Leben und die Luftverschmutzung oder Verschmutzung. Jetzt kommt ein Aspekt noch dazu, das ist die aktuellste Forschung. Im Rahmen der Hygiene kommt noch ein Element, nämlich das Mikrobiom des Darmes. In neuesten Forschungen sehen wir, wie man durch Veränderungen im Mikrobiom des Darmes durchaus auch positiv den Heuschnupfen verbessern kann. Ganz aktuelle Forschungsergebnisse.
0: Kann man sich denn durch bestimmte Verhaltensweisen, etwa in der Kindheit, vor der Entstehung von Allergien schützen? Sie haben ja gerade gesagt, dass früher Allergien seltener waren, weil das Immunsystem salopp gesagt Besseres zu tun hatte. Aber sich willentlich Keim- und unhygienischen Zuständen auszusetzen, ist ja sicherlich auch keine gute Idee. Also Sie sagen schon, bitte jetzt nicht anfangen, tuberkulosehaltige
1: Milch zu trinken, direkt von der Kuh. Das brauchen wir nicht. Die Hygiene ist die beste Errungenschaft, was die Lebenserwartung aller Menschen deutlich verbessert hat. Also bitte dabei bleiben. Aber man kann schon etwas machen. Rauchen in der Schwangerschaft und in Gegenwart eines frisch neugeborenen Kindes, eines auch jungen Kindes ist der wichtigste Faktor, den man vermeiden sollte, um Allergienentstehung zu vermeiden. Denn ganz klar, Rauchen ist definitiv ein Gefahrensignal für das Immunsystem. Ansonsten, ja, man kann eigentlich relativ wenig machen von dem, was wir jetzt wissen. Aber ich erwarte, dass wir in fünf bis zehn Jahren, da noch viel mehr wissen, wie ich gerade schon sagte, diese neuen Forschungen zum
0: Mikrobiom des Darmes, da wird ganz Spannendes herauskommen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Allergiker haben eigentlich das bessere, das schärfere Immunsystem. Heißt das, dass sie sich tatsächlich etwas schwerer mit Infektionskrankheiten anstecken?
1: Platt gesagt, ja. Etwas differenzierter gesagt, es kommt immer auf die einzelne Infektionskrankheit an, es gilt jetzt sei mal, beispielsweise nicht gleich für Malaria. Aber wir wissen schon aus epidemiologischen Studien, dass diejenigen, die Heuschnupfenallergiker beispielsweise sind, weniger Krebserkrankungen bekommen und weniger auch Virus-Corona-Erkrankungen beispielsweise weniger schwer bekommen nach den jetzigen Daten. Das ist definitiv ein Vorteil. Aber man kann es nicht überspitzt
0: über alles an Infektionskrankheiten in der Welt gleich sagen. Das ist doch immerhin eine etwas tröstliche Nachricht für Allergiker und mit dieser schönen Message bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Zuberbier. Sehr gern. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
0: In unserer Rubrik geht es heute um ein allgegenwärtiges Phänomen, dessen Macht oft unterschätzt wird. Es geht um den Nocebo-Effekt. Dazu machen wir sicherlich noch mal eine ganze Folge. Vom Placebo-Effekt hat bestimmt jeder schon mal gehört. Einem Patienten geht es besser, obwohl er nur ein wirkungsloses Scheinmedikament bekommen hat. Allein die positive Erwartungshaltung führt manchmal zu unglaublichen Verbesserungen. Placebo ist Latein und bedeutet so viel wie ich werde gefallen. Nocebo heißt so viel wie ich werde schaden. Es ist also sowas wie der böse Bruder des Placebo-Effekts. Wir fühlen uns schlecht, weil wir die Vorannahme haben, dass es uns schlecht gehen wird. Das kennen viele. Wenn man sich zum Beispiel die Packungsbeilage eines Medikaments durchliest, kann schon allein das dazu führen, dass man Kopfschmerzen bekommt oder einem Übel wird. Manche Menschen werden durch negative Erwartungen wirklich schwer chronisch krank, zum Beispiel wenn sie befürchten, dass die elektromagnetischen Felder von Funktürmen oder WLAN schädlich sind. Elektrosensibilität nennt sich das. Und die Menschen sind wirklich krank. Die Symptome sind real, man muss sie ernst nehmen. Aber an den Symptomen sind eben weder WLAN noch Handys schuld. Das weiß man aus unzähligen Untersuchungen. Derzeit wird glücklicherweise viel zu dem Thema geforscht. Zum Beispiel versucht der Sonderforschungsbereich Treatment Expectation, um die Essener Professorin Ulrike Bingel herauszufinden, wie man Placebo-Effekte im medizinischen Kontext möglichst gut nutzt und Nocebo-Effekte vermeidet. Und das war's auch schon für heute, aber wir hören uns natürlich bald wieder. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen.welt.de. Ciao.